0: Hola, hola, bienvenidos a todos, un episodio más, aquí estamos Andrea, Sofía y yo, gracias por estar aquí una vez más. Seguimos reflexionando, oigan, ha sido una temporada increíble, creo que muy guiada por el Espíritu Santo, porque en este contexto de la soltería, eh, el episodio pasado, profundizamos en lo que es la amistad y la verdadera amistad. Sin embargo, como que obviamente no agotamos el, el tema, ¿no? porque es un tema muy extenso. Y es real que el episodio pasado hablamos de este ideal que es la amistad, este llamado que estamos a vivir con, con Jesús como nuestro modelo, el amigo, pero no podemos ignorar todas aquellas circunstancias en las que pues estamos muy lejos de vivir ello, ¿no? Y estamos muy lejos del ideal, no para desanimarnos o desesperanzarnos, sino también para reconocer cómo lo que dijimos en el episodio pasado puede iluminar diversas situaciones y realidades aunque pues impliquen en un camino de crecimiento, de ajustar y trabajar, pero para tener esa verdadera y auténtica amistad de la que hablábamos. Entonces, pues un poquito con esto vamos a arrancar el episodio de hoy. Sof nos va a explicar mejor cómo vamos a llevar la cosa, pero pues gracias, oigan, por estar aquí. Hola, hola, todos otra vez. Y definitivamente el reflexionar sobre el tema de la amistad como lo hacíamos la, la sesión pasada puede llevarnos a voltear nuestro alrededor y detectar algunas situaciones que se parecen a esta amistad de la que hablábamos o que no se parecen y, y pueden empezarnos a entrar una serie de dudas o de angustia o todo, ¿no? Pero siempre recordando que se trata de una invitación el poder reflexionar sobre el tesoro que es la auténtica amistad o sobre el auténtico amor o todos estos, todos estos llamados a algo más elevado, a algo más pleno, debe ser siempre una invitación y no un juicio. Porque así es como lo ha, ha hecho Jesús siempre, siempre llamando, siempre invitando y no señalando. Entonces, desde esta invitación, al voltear a ver toda nuestra situación social y de amistades, no dejábamos de pensar en una palabra, en un, sí, en un concepto que puede ayudarnos a ir volteando a ver a nuestro alrededor sin juzgar, pero sí como tratando de responder a este llamado, a esta invitación. Y esta palabra es el orden. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que se tienen que ajustar cosas, que algunas no están de acuerdo a, a esta grandeza de la amistad y podemos empezar a tomar decisiones como muy, muy desorganizadas o muy tajantes, muy rígidas. Esto, muy desde, desde el señalar o desde el juzgar, desde, como decía Josie, la decepción, el desánimo. Eh, y, y no debe ser así. Entonces, los queremos invitar a, con mucha libertad, apoyarnos en el recurso del orden para mirar, acomodar, ajustar y simplemente ir dejando que también Dios vaya purificando nuestras amistades y que entonces este orden afuera nuestras amistades también vaya correspondiendo a un orden interior para que podamos vivir las amistades con paz. Entonces, por eso en este episodio queremos compartirles algunos puntos específicos en los cuales creemos que es muy importante y muy útil eh, implementar el orden. ¿okay? Como les decía, es un orden exterior y también un orden que muchas veces va interior, como el primer punto del que vamos a hablar que es la afectividad, ¿no? todo esto que se despierta en nuestras amistades, en, en el poder convivir con las demás personas, que muchas veces son emociones intensas, o se nos desbordan, o pues no me adelanto, porque quiero saber, Andrea, ¿tú qué piensas de este primer punto del orden en la afectividad cuando se trata de los amigos? Pues
1: la verdad como que escuchándote se me hizo muy fuerte, que claro, la verdad, la vez pasada eh, que hablamos sobre amistad en el episodio pasado, este, se me hizo muy fuerte que, que lo hablamos de una forma padrísima. Hasta de verdad yo me emocioné. O sea, como que te va a decir, qué padre, como que el nivel de amistad que estamos llamadas a vivir. O sea, es que es muy fuerte. O sea, esta esa entrega, esta generosidad, es de todo lo que hablamos en el episodio pasado, escúchenlo. Pero al mismo tiempo, también decía, qué fácil es poder señalar o decir, es que no corresponden el amor que me dan. O sea, perdón, no corresponden los demás el amor que yo les doy, ¿no? Eh, pensando en muchas amigas, ¿no? Tipo, es que no me contestan, es que porque no son igual de mejores amigas que yo, porque pueden mejorar. Y eh, la verdad es que creo que. Justo ahorita que hablabas del orden, hay que ordenar el corazón, hay que ordenar esta parte de la afectividad, porque no podemos transmitirle y llevarle todo ese deseo de comunión a amigos, cuando aparte no les corresponde llenarlo, porque le corresponde a Jesús. Es más, y si en el amor humano tipo de pareja hablamos que ni siquiera el esposo le corresponde llenar ese deseo, de comunión, de entrega, de, o sea, de deseo de saberte totalmente amado, mucho menos a un amigo, o sea, mucho menos. Y es que no es que le corresponda a tal o cual, porque a ningún amor humano le corresponde llenar los deseos de tu corazón. O sea, tu deseo, el deseo de tu corazón es una intimidad una comunión tan plena que le corresponde solo a Jesús. Y siento que las amistades son esos pequeños como brillos que nos regala como que nos regala Dios Padre para hacernos la vida más alegre. Pero que si de repente no brillan como nosotros queremos que brillen, no pasa nada y seamos libres y aprendamos a discernir. O sea, a ver, ok, ¿qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? O sea, no estoy sintiendo esto porque fulanita de tal no me contestó. Estoy sintiendo esto porque tal vez me siento sola. ¿Y quién va a llenar ese deseo de soledad? Solo Dios. Y si yo no ordeno mi afectividad, voy a vivir encadenada a las acciones de los demás. Me contestó, me dejó en SIN, ya me costeó o usen las palabras que quieran, o no me ha hablado en una semana, o porque no me visitó si fue una fecha súper importante. Entonces, la primera invitación es esto, ordenar la afectividad. Y llevarle todos tus deseos a Jesús, porque es el único que va a quitar ese deseo, ese deseo, perdón, ese sentimiento de soledad que tienes, ese vacío, todo deseo que hay en tu corazón lo va a llenar. Entonces, llevemos de todo el, para entonces disfrutar las amistades, como estamos llamados a disfrutarlas, y que lo que recibas, lo que recibas de un amigo, sea un destello y un brillo y un regalo de Dios.
0: O sea, y lo goces. Mientras hablabas pensaba mucho en, volviendo a la palabra, el orden, este orden del amor. Sobre todo lo hablamos en el episodio con el que empezamos, bueno, el segundo de esta temporada, pero lo hemos hablado muchísimas veces. Eh, cómo la experiencia del saberte amado por Dios, o sea, como que pensaba al final... El orden en la familia, el orden natural del amor es, primero soy hijo, que al final todos somos hijos, después, pues, si tenemos hermanos, pues somos hermanos, y luego viene la experiencia de descubrir amigos, que es esa primera relación que quizá empiezas a elegir, pero, pero cómo antes aprendiste a recibir, ¿no?, entonces creo que, que en este ordenar la afectividad vuelve a ser la respuesta Jesús y, y Dios Padre, ¿no? O sea, demuéstrame que puedo recibir, que soy merecedor de ese amor, soy amado incondicionalmente, llevo a Titos los anhelos de intimidad, de comunión que tengo, y entonces mis amigos no tienen que, que, que cargar con eso, ¿no? Y bueno... Es que aquí parecemos disco rayado con lo de que nadie puede satisfacerlos, ¿no? Pero creo que nunca lo habíamos aplicado al tema de la amistad. Y mientras preparábamos este episodio, rezábamos, decíamos, al final cuando hay ese desorden en el corazón, lo podemos llevar a relaciones de pareja, pero lo terminamos llevando al pobre que se nos pare enfrente, de verdad. Y a veces son nuestros amigos, y desde ahí se puede perder muchísima armonía y muchísima libertad para tener una auténtica relación de amistad, que se viva en el gozo y, repito, en la libertad, ¿no? Totalmente, y también creo que el tener claro esto del de orden que viene de atrás nos puede ayudar a comprender por qué a lo mejor se nos está despertando tanta inquietud o tanta angustia o tanta desesperación en las relaciones con nuestros amigos, porque a lo mejor dices, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si me dejan de hablar me duele tanto? Y entonces es que no debería ser, porque Dios debería de ser mi todo, ¿no? A ver, veamos con calma el hecho de que a lo mejor, precisamente, estos vínculos que van como base antes de la amistad, a lo mejor necesitan, y también parecemos descorrayado, sanar. O sea, a lo mejor necesitamos sanar un poco de, esta, de estos vínculos, dejando para que Dios pueda tomar ese lugar y entonces sí poder responder con libertad hacia las demás personas. Y ojo, no estamos diciendo tú entrega todo y si te pisotean no pasa nada, no te debería importar. Por supuesto que no, porque también hablábamos en el episodio pasado que una amistad genuina hay respeto y hay buscar el bien, etc. Entonces también, obviamente tomando esto eh, en cuenta. Y pues bueno, yo paso al segundo punto que es orden en la interacción, ¿Y por qué creemos que es tan importante? Porque definitivamente en la amistad hay un tipo de amor. Pero es un amor distinto al amor romántico o al amor que tengo con mis papás. El amor se manifiesta en cada una de las distintas eh, relaciones, pero en la amistad es una muy particular. Y cuando no está ordenado, podemos empezar a tratar a nuestros amigos con interacciones o modos de actuar que no son propios de la amistad, que a lo mejor son propios del noviazgo o de algún otro tipo de relación. Tampoco vas a tratar a un amigo como si fuera una relación laboral. verdad Eso tampoco estaría bien. Entonces, ubicar el tipo de, de amor que va con la amistad para que sea una guía en el tipo de interacción. ¿A qué me refiero? A la manera en la que nos hablamos, eh, las palabras que usamos, a lo mejor las muestras de afecto que tenemos, eh, la cantidad de tiempo que hablamos. Y voy a decir algunos ejemplos concretos. Muchas veces en la amistad, empezamos a hablar realmente todo el día con alguien mandándole foto de lo que comimos lo que desayunamos lo que vamos a hacer mañana nada. O sea, y empieza a ser como como tanto 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 que al momento en que justo no nos responden es como pero qué pasa no o sea tú eres la persona que me va acompañando en mi en mi día y no es que tenga nada de malo acompañarnos pero sí tener ciertas eh, delimitaciones en la amistad no o estoy eh, interactuando con mis amigos y, y estamos tomados de la mano o dándonos caricias como como en un modo más romántico no todo esto confunde porque acuérdense y obviamente porque somos súper teología del cuerpo es que el cuerpo tiene un lenguaje y el cuerpo expresa de una manera mucho más potente inclusive que las palabras. Entonces, si yo estoy hablando con un amigo y es como, ay, sí, este es mi amigo y entonces lo abrazo y le apoyo aquí la cabeza y le hago cariñito, sí, somos mejores amigos y le doy un beso. Con mis palabras estoy diciendo somos mejores amigos, este es mi amigo de la infancia, pero con mi lenguaje corporal estoy diciendo hay algo más. Y muchas veces esto es no custodiar, la amistad, no custodiar nuestro corazón y no custodiar el de la otra persona. Entonces, ordenar la interacción en el sentido del tipo de amor y también ordenar la interacción en cuanto a que muchas veces nuestras amistades como que necesitan una purificación profunda en la intención de la amistad, en la intención eh, de, de empezar la amistad. Muchas veces eh, hay mucha conveniencia desordenada en esta interacción. Entonces, solamente te busco para para que me resuelvas esto, para que me des dinero, para que me... lo que sea, ¿no? A veces esta interacción con nuestros amigos cae, puede caer en el uso. Es decir, no me importa realmente quién eres, no me importa realmente nuestro vínculo, solamente quiero obtener de ti lo que tú me puedes dar. Y eso va a dañar profundamente a la persona, porque no estamos hechos para el uso, sino para el amor. Entonces, reflexionar qué tanto... Necesito purificar estas relaciones y ojo, no estoy diciendo que esté mal apoyarnos, que mi amiga me pueda ayudar con la tarea de la universidad o que etcétera, hay que distinguir si en el orden de las prioridades va primero el bien de la persona y después es, ah, y además es buenísima con el diseño y nos está ayudando con esto o si es, ah, esta persona es buenísima con el diseño y eso es lo más importante para mí, ¿verdad? Entonces, ordenar también en ese sentido la interacción eh, y bueno, es que puedo seguir hablando, pero quiero saber qué, qué opinan ustedes de esto porque creo que hay mucho que decir en este punto. Ay, a mí se me venía algo, pero a ver, esto sí es reflexión personal y de verdad hablo yo desde mi experiencia, pero creo que cuando hablabas del modo de hablar y de interactuar, así como está ese extremo de luego empezar a confundir con gestos que son más propios del noviazgo quizá, no sé por qué siempre me ha brincado mucho las amistades, y ojo, sé que hay distintas personalidades y sentidos del humor, pero en las que la burla o el la, como el molestarnos entre broma y broma termina siendo algo que humilla o que lastima al otro, o en la forma en la que nos expresamos con palabras groseras o lo que sea para referirnos al otro puede terminar también pues desordenando la amistad porque finalmente en lo más esencial pues la amistad nos hace florecer nos debería afirmar entonces yo sé, yo sé, tal vez también van a decir yo si sí, es tu personalidad porque sí, yo soy cero de molestar cero de humillar cero, o sea, en, en, en broma que yo no le entiendo las bromas de ese tipo pero bueno, a lo que voy es como que pueden decir yo sí, pues es tu personalidad y tal vez sí, y por eso no lo digo como un punto así, anótenlo, pero creo que me venía esto y solo lo quería decir como también hay veces que podríamos ordenar la forma en la que hablamos, interactuamos y nos relacionamos asegurándonos de que siempre haya esta afirmación de la persona eh, en, en nuestras amistades no y que por nuestras bromas pesadas o incluso la forma de pues de dirigirnos del no, al uno al otro, perdón, estemos faltando a esa dignidad y misterio personal que es el otro, que es maravilloso. Entonces digo, no sé, eso lo estaba pensando la verdad, pero yo quería decir eso. Y la verdad creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, aunque sí también creo que hay un, hay un gran componente de personalidad no uh -huh. en él, a ah, mi personalidad es humillarte y aplastarte como gusano verdad o por, por supuesto que no, porque yo sí es, he visto interacciones que son muy agresivas y que se escudan en él, pero así nos llevamos uh -huh. Entonces, a eso me no. refiero o sea, creo que definitivamente eh, a veces nosotros creemos que a la otra persona no le está afectando y que siempre le decimos de su peso o que siempre le decimos de su piel. o que siempre, Y en México, la verdad, la gente que nos esté escuchando no sé de dónde sea, pero en México el humor va mucho de hacer burla de, de los defectos de, de aspectos físicos. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo en que hay que cuidar mucho eso y también saber que hay personalidades que se toman las cosas mucho más a la ligera y que realmente no hay, no hay agresión eh, y simplemente es un no sé, una manera muy ligera de ver las dificultades hasta en uno mismo, no es como, no, ve nomás cómo me manché toda, no sé, eh, creo que también de, uh -huh. de pronto podríamos caer en el extremo de la susceptibilidad cuando no hay realmente una malicia, ojo, sobre todo si ninguna de las dos personas están sintiendo agredidas, porque si una lo está diciendo con la mejor de las intenciones y la otra persona de verdad es muy susceptible a eso, no hay Justificación, no se, no se hace esta interacción.
1: Yo creo, que, yo creo que las dos están bien y justo lo que cambia es la intención del corazón, ¿no? O sea, como que, no sé, por ejemplo, escuchando a Sofía, me imagino a mil personas que conocemos entre las tres, ¿no? Eh, que son súper buenos intencionados y es su humor y listo, ¿ubicas? O sea, pero jamás hace daño, jamás dice palabras que van a ofender o lastimar al otro, sino simplemente usa palabras chistosas y, o sea, es su forma de ser chistoso, ¿no? Pero luego hay gente, por ejemplo, tengo unas amigas aquí donde vivo y la verdad, justo en un momento nos platicaban, ¿no? Que hay una abuelita que hasta ya se sienten incómodas salir por la forma en la que se hablan, o sea, tan despotas, tan humillantes, tan ofensivas, con palabras ya tan groseras. Y yo creo que también ahí va hablando de cómo está nuestro corazón, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero yo como que entre más profundizo como que en el amor a Jesús y en amar a los demás, más difícil me ha sido decir palabras como groseras, como que ha cambiado mi vocabulario. O sea, y, y creo, que, creo que eso tiene que ver, ¿no? O sea, como que la intención de querer que los otros también se sepan amados por ti. O sea... Y bueno, pensando en eso. Y la otra que sí me llama muchísimo la atención es que yo sí veo tantas mujeres y hombres, podrían ser, pero mucho más mujeres que están muy confundidas por la relación que tienen de amistad con sus amigos. Pero es que es mi amigo. Pero es que me trata como si fuera eh, su novia. Pero es que no eres su novia. Entonces, ¿a qué le está, tir a qué le está tirando él? Eh? Pero también, ¿por qué lo estás permitiendo tú? O sea, esa... Eh, como que esa permisión ese abrir la puerta que se le estás abriendo te está confundiendo y te está llenando el corazón de un montón de 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 como ilusiones, ilusiones dudas que no... ilusiones, dudas o sea, como que te imagino una bola de estambre ahí toda revuelta y no estás llamada para vivir eso esa confusión esa o sea esa intriga de qué somos por qué o sea, tú mereces que alguien dé la vida por ti, tú mereces que alguien apueste por ti, tú mereces que alguien te saque del son friend para llevarte a, a, a ser su novia, o sea, o su novio, ¿no? Entonces, como que sí. aprendamos a ordenar. Si eres amigo, entonces sé amigo y actúa como tal. Si eres quedante, actúa como quedante, galán, o no sé cómo le llamen en, en cual, sus países. Tal. Todavía no son novios, pero ya están saliendo, ya son, ya son algo más profundo que una amistad, actúen como tal, respeten como tal, den el lugar que le corresponde y dejen a los demás fuera, los demás son amigos y él o ella es quedante, dejen de contestar mensajitos eh, provocando o galaneando para tener velitas prendidas. O sea, como que cada uno de verdad vaya poniendo orden en cada lugar y ya con sus novios, pues también sean novios con esa persona y denle su lugar. O sea, en buena onda. A veces de verdad me preguntan, es que cosas de verdad tremendas. Oiga, no se acepta. O sea, un amigo es un amigo y una amiga es una amiga. Nada de que tu novio es que le habla a su amiga como si fuera su novia y le dice te amo. Y ya quiero verte, perdón, perdón. O sea, ¿a quién quiere engañar y por qué te quieres engañar tú? O sea, las cosas como son y seamos como que muy honestos con esto porque siento que por eso hay que ordenar la afectividad y hay que ordenar las cosas como son porque luego vivimos muy confusos y nos quedamos en situaciones bastante caóticas por no, no sé, si es por no conocer la verdad, por no saber nuestro valor, o no escuchar estos temas que nos ayudan como a decir, es verdad, eso no
0: está bien. Bueno, ¿sabes qué, Andrea? Esto que estás diciendo es tan importante, este tema de la amistad, el orden en, en hombres y mujeres, es tan importante que de hecho vamos a dedicar un episodio completo a este tema, para todos los que nos están escuchando, esperen más, justo de este punto. De acuerdo, porque la verdad, estás diciendo yo, pero estoy tratando de acordarme que hay bien otro episodio para profundizar en esto, pero toda la razón de lo que dices. Y, y, y por eso el orden es tan importante, porque al final, digo, yo lo decía en el primer episodio de la temporada, pero el matrimonio es un modo nuevo de existir y, y significa ciertos, no, como que corresponde al matrimonio, ciertos comportamientos, cierta interacción, cierto tal. ¿Okay? Cuando eres hermano de alguien, hay algo que corresponde a tu ser hermano. Lo mismo con los amigos, lo mismo con los novios, y el mundo de hoy está tan confundido, ¿no? Que luego pues como que no sabemos. Y por eso ordenar esas interacciones y con los amigos, ¿no? Un poco reflexionar todas estas cosas. Ahora, avanzo hacia otra cosa porque aquí también hay mucha carnita, pero es el orden en cuanto a ¿Hacia dónde se dirige nuestra amistad? ¿Verdaderamente es benevolente? Hablábamos la vez pasada de la benevolencia, que es el punto pues, cúspide de la amistad, que es el buscar el mayor bien del otro. ¿no? Esa amistad en la que ambos nos servimos, en la que ambos nos hacemos florecer, promovemos ¿no? el ser mejores y crecemos. Y obviamente aquí, y es que nos han llovido preguntas ahora que hemos estado hablando de la amistad, todas las diferentes casuísticas que hay de estos amigos que tal vez no nos ayudan a pro promovernos tanto, o que incluso pueden ser, ¿no? Como, como hablamos, estas como malas influencias, ¿no? Hay quien así nos ha escrito, o personas incluso que no comparten nuestra fe. Y, y de hecho eso nos ha llovido mucho, como la pregunta de, tuve este encuentro súper fuerte con, Je con Jesús, ahora mi vida cambió, pero pues tengo amigos que no me entienden, que no comparten qué tal, y entonces a ver, como que son muchas cosas y no vamos a ir de que caso, caso por caso, pero siento que algunas pautas que pueden ayudar o dar luces, a ver, de entrada, repito, la amistad debería dirigirse hacia la búsqueda del bien mayor del otro, ¿no?, Empezando por porque yo busco el bien mayor de mis amigos, busco su crecimiento, busco tal. Esta búsqueda del bien mayor, obviamente, digamos que dentro de esta cúspide, pues en la cúspide de la cúspide es al cielo, es la santidad, es el aumento de nuestra fe, el aumento de nuestras virtudes cristianas, teologales, etcétera. Pero también es cierto que hay muchos amigos en los que hay. Tal vez la palabra no es Jesús, tal vez la invitación no es vamos a misa directamente, pero hay crecimiento en las virtudes, aprendo de mí, aprendo de él, eh, nos ayudamos a crecer en ciertos aspectos, eh, me enseña a ser mejor amigo, me enseña a ser mejor hijo, me ayuda a crecer en mi relación auténtica con mi novia y eso también es importante valorarlo. Porque creo que a veces, cuando vienen estos zampablazos tan radicales, ¿no? Eh, yo lo vivo porque yo, yo así, más bien yo lo digo porque yo así lo experimenté. También podemos caer en un extremo que aguas. O sea, aquí hablamos al discernimiento, apelamos a la inteligencia y voy a hablar de, o sea, vamos a profundizar un poco más. Pero también podemos caer en el extremo de decir, entonces ya no puedo llevarme con absolutamente nadie, que no me quiera acompañar a misa los domingos. Y la verdad, nosotras creo que coincidimos en que no tiene que ser así y de ese modo, porque en esencia alguien que te está ayudando a crecer como hijo, como hermano, como amigo, como novio, como tal, está cooperando tu camino al cielo. O sea, estás también siendo parte de ese camino. Y también creo que hay un llamado ahí precioso de pues ser esa luz, esa luz encendida porque tú sí conoces a Jesucristo, porque tú sí has experimentado su amor, porque tú sabes lo que es el antes y el después. Aguas con los matices de que entonces no me vuelvo el salvador del mundo y oh, si sí. es un ambiente que definitivamente no me promueve, es un ambiente radicalmente contrario y además del que cada vez que participo termino cayendo alejándome ta 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 entonces obviamente que daño,
1: estás ahí porque lo voy a salvar no no vas a salvar a nadie
0: exacto o sea como que también hay que tener criterio en el decir no es que me hace daño uh -huh. o me, me, me no tengo hoy la fuerza ni las herramientas para supongamos no estos amigos con los que antes ingería cierta sustancias no, por decir algo. Tengo una, o sea, un ejemplo tal vez muy concreto, pero tengo este encuentro con Jesucristo. Me doy cuenta que estoy llamado a algo más grande y a lo mejor siempre que sigo yendo a esa misma reunión es que vuelvo a caer en lo mismo. Obviamente no te estamos diciendo, sigue yendo a las reuniones a hacer luz. Tal vez, y lo que tienes que hacer es empezar tú a promover y decir, si de esos amigos en separado puedes echarte un café con uno, con el otro, con el otro, o sea, cambiar también los ambientes y las disposiciones en las que vemos a esos amigos. O sea, yo pienso en lo nocivo que puede ser una amistad de este tipo en el que además solo convives en la fiesta, en el antro, cuando hay alcohol, cuando hay sustancias, cuando ta, 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 ta. ta. Pues la verdad es que difícilmente va a crecer tu amistad. Difícilmente va a crecer hasta esa búsqueda del bien mayor. Pero si yo en este camino veo que más bien hay esas no sé, como semillitas en cada uno y puedo ir hablando o simplemente puede estar ahí para ellos porque sí habrá veces en las que en esa búsqueda del bien mayor tanto del otro para ti sea poner una distancia, sea poner un límite, sea dejar de frecuentar, no pero que siempre sepan que si quieren salir de eso, que si quieren probar algo distinto, pueden contar contigo y tal vez aquí ya estoy yo proyectándome demasiado pero porque yo, yo batallé mucho en este aspecto de decir, Jesús, ¿cómo se hace ahora esto? Y para dejarlas a ustedes hablar y decir qué opinan, como que creo que a mí algo que me dio muchísima luz fue, a medida que más me fui dejando encontrar por el amor de Jesucristo, él me fue bendiciendo con muchos amigos con los que camino en la fe, de esos amigos con los que directamente camino en la fe, vamos a la eucarística, nos acompañamos para ir a misa, son con los que puedo hablar de, o podía hablar de esas batallas que vivían en noviazgo, tratando de vivirlo según Cristo, etc, etc, etc. Y tal vez estas otras amistades, que, bueno, yo no viví, gracias a Dios, o sea, tener que salirme de un ambiente así de nocivo que me hacía daño, pero pues que a lo mejor no estaban entendiendo mi cambio y les parecía a lo mejor también de repente como ahora eres en México, es su sea el súper mocha y, ¿no? y de repente como que, pues, confrontación o así, pues como que me di cuenta que una no tenía tampoco que forzarla y todo el día hablar de Jesús, porque realmente puedes hablar de Jesús y del amor estando para el otro, escuchando al otro, consolando al otro y saber hablar cuando tienes que hablar y decir lo que tienes que decir cuando tienes que decirlo, pero también callar cuando simplemente como que puedes callar y recibir al otro y por el otro lado la verdad pues conocerme muy bien, yo, yo me di cuenta que tenía que como que ir dosificando, no o sea no, puedo, no podía o yo por lo menos estar todo el tiempo con amigos que no me ayudan a crecer en la fe porque me desanimaba, me sentía loca, eh, de repente decía, ¿será que sí? O sea, como que vale la pena esto que, así. Y entonces, pues más bien como que tengo a estos amigos que me ayudan a vivir al cielo, me llenan de esperanza, no me siento loca, somos muchos. Y luego tengo estos amigos con los que, pues, es, un, es, es una riqueza diferente y no es Jesús con palabras, pero sí es Jesús como, como en el amor que hay y poco a poco con los años, y esto de verdad ha sido un regalo, creo que eso ha traído también el amor de Jesús a diferentes amigos. Y siempre está ahí como que la pregunta random de, oye, es que estoy teniendo esta crisis y, pues, ¿tú qué vas a retiros? Y esas cosas, como que ¿me podrías recomendar uno Y así creo que poco a poco también Jesús ha ido tocando los corazones de esas personas que además, Adoro, bueno, no adoro, o sea, pues hablando bien, usando bien la palabra quiero tanto y que también traen mucha riqueza a mi vida, aunque no sea la palabra específica o directa, ¿no? Eh, Jesús, creo que me alargo un buen, pero aclaren algo, por favor. <ríe> Dije muchas cosas. No, yo, yo solamente quiero decirte que a mí también me pasó. Eh, cuando viví mi conversión, que de repente fue como, ¡Wow! ¿Qué, qué pasó contigo? Eh, y ha sido bien bonito descubrir esto que dices, yo de que hay amistades genuinas donde hay un interés real y profundo por la persona, aunque no se comparta la fe. Y para mí, yo, pues hay, por si sí hay, hay gente como, bueno, pero ¿cómo sé si sí mantenerme o si no? Bueno, para mí fue muy claro el darme cuenta cómo, a pesar de que les extrañaba de repente que quisiera, ahora sí, vamos a misa, ahí vamos de misiones, y es que Dios te ama, ¿no? Porque aparte para mí fue como un fuego que me quemaba por dentro la conversión. Eh, aunque no entendían algunas cosas, o inclusive no estaban de acuerdo con, con otras, siempre hubo un respeto hacia mí. Siempre hubo un decir, oye, pues qué padre que, pues qué padre que encontraste esto que te está haciendo tan feliz. Oye, y a lo mejor sí muchas preguntas, y a lo mejor sí al principio uno que otro comentario de, ay, no, 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 seguramente eso ya va a querer, ¿no? o sea, de ahí la carrilla natural de las amistades. Pero, pero fue muy claro esas, esos amigos que, que nunca me atacaron a mí por mi fe. Y, y eso es lo que yo más valoro. Y de hecho puedo decir que tengo entrañables amigos que, pero bueno, tienen ideas súper contrarias, súper contrarias a mí, amigos por los que rezo, amigos que, que inclusive algunas ideas me duelen porque, pues porque yo estoy convencida de otras cosas, ¿no? Pero, pero hay siempre una certeza de que la otra persona está y de que yo también, y hemos podido hablar de, de estos temas El difíciles. Diálogo. Y ajá, o sea, estos temas que, que te dicen, no, no, no se habla de religión, no se habla de política o no se habla del aborto, estos temas polémicos los he podido tocar por largo rato con amistades que tienen otras ideas y nunca nos hemos sentido ofendidos, hemos podido descubrir nuevas cosas, abrirnos al panorama del otro. Entonces, invitar a cada una de las personas que, que está a lo mejor con estos amistades que no comparten la fe, a ver si, si está este respeto, está increíble poderlos tener, piensen en Jesús, Jesús se salía, del de gremio judío y se iba a buscar personas que estuvieran en situaciones que eran también muy juzgadas en sus tiempos y él se acercaba a la persona siempre. Entonces, pues mantener esa misma actitud de Jesús, el amigo que no juzga y, y valorar todo eso que, que las otras personas pueden aportar, porque además es yo creo que eso se da cuando tenemos muy claro que esa persona es un regalo, independientemente de si él lo sabe como yo soy un regalo de Dios, soy un don, o si no lo sabe, tú lo reconoces y al reconocerlo cambia tu actitud con esa persona. O sea, simplemente le transmites que es un regalo y lo puedes ayudar a, también a descubrirlo, ¿no? Y que se sientan acogidos por nosotros para ir quitando una etiqueta que tenemos los católicos como de que somos muy rigoristas, como que somos de, de juzgar luego, luego, de separar. Creo que necesitamos purificar también la iglesia y nosotros podemos hacer una gran labor desde nuestras amistades.
1: Y ahorita escuchando tú, Sofía, como que piensas muchísimo en el tema del amor, ¿no? O sea, como que a veces vamos juzgando al otro porque hace porque hizo, y en lugar de ir juzgando porque hace o porque hizo, Simplemente seamos ese amigo que está ahí para escucharle. O sea, y ahora también, o sea, en buena onda. No sé, como que en buena onda hay otro este lado para todos. Como que no porque el otro crees creyente y va a mitad o tiene una vida diferente, creas que te juzga. O sea, porque luego también de repente eso pasa y dices, uy, o sea, en buena onda, dame chance. O sea, dame chance de estar, dame chance de escucharte. O sea, yo vivo esta vida que tengo y esa convicción, porque amo a Dios, pero no estoy exigiéndoselo a los demás, me lo exijo a mí, guys, pero quiero estar para ti, quiero escucharte, quiero, quiero hacer saber que, que te amo y que Jesús te ama, o sea, como que, y aunque a veces no diga Jesús te ama, predicas el amor con tu presencia, ¿no? Y con tu escucha. Es como que todos también darle chance a ese que no cree, pero también ese que cree más y pues que vive una vida diferente, pero que está ahí contigo, o sea,
0: valorar eso también, ¿no? Y... Sí, yo, perdón, sí. bueno, antes de que pase al otro punto, oye, ya vas a pasar o no? Ya iba a pasar. Ah, es que justo eso, eso sentí, pero nada más, última cosa, como que ahí siento que con lo que tú dijiste y Sofía dijo, que aclararon mucho lo que yo dije, me dio revuelto, pero es también abrirse a ver el don que es el otro, porque no se trata de vamos a seguir siendo amigos porque yo lo voy a convertir, porque Él es un don que por su propia presencia tiene, tiene como su riqueza que trae a tu vida, y ahí hay que abrir los ojos, y también la oración, y no solo rezar por su conversión, que obviamente también, porque obviamente cuando tú vives la experiencia del amor de Dios, dices, quiero, o sea, yo si lo pienso y digo, no hay otra cosa que le pudiera pedir, adiós para cada uno de mis amigos y para mis hermanos y que si no, que se sepan amados por Dios pero también pedir por sus intenciones pedir por sus batallas, esa es una forma también de estar súper presente oye, pues es que estoy angustiado porque a mi abuelita le pasó X oye yo te, te acompaño con mi oración ¿no? y yo pido por y hacerlo de verdad, no decirlo de dientes para afuera, de que Ay, voy a pedir por la salud de tu abuelita, no, voy a, o sea, voy a tirarme a rezar frente a Dios y voy a hablarte de cómo yo le hablo a Dios por esas intenciones que hay en tu corazón porque a Dios le importa y muchas veces también nosotros los amigos como dijiste tú Andra tan lindo al principio somos ese destello, ese apapacho, esa caricia de Dios entonces pues hay que estar como que muy abiertos y, y, a, y no sé, abiertos a Dios, a sus, a sus inspiraciones y a el don que es el otro y ahora sí, ya para ir al otro punto perdón
1: no, a ver, o sea, sí, buenísimo, creo que eso. Abrirnos al don, pero como lo decía Sofi también y como estaba mencionándolo yo, o sea, con mucho amor y con mucha compasión, o sea, acercarnos con una mirada de compasión, o sea, de ternura hacia la historia del otro, o sea, como que siento que eso que decía Sofi, no ese rigorismo a veces que, que también o sea, nos, nos, nos impacta, pero sobre todo pensar qué haría Jesús en esta situación, ¿no? O sea, eh, que veamos a un amigo con la cara de Jesús que está ahí para escucharnos y sobre todo no veamos, seamos ese amigo, o sea, seamos ese Jesús vivo que quiere vivir en mí y que quiere escuchar al otro, que quiere amar al otro, que quiere darle un abrazo si lo necesita y quiere estar presente porque se siente solo, porque necesita
0: a alguien, o sea, como y que, que también disfruta. O sea, ese Jesús que es amigo y que también disfruta y se iba a echar su vino con sus amigos, o sea, eso también, abrirnos al, al, al disfrutar, porque a veces nos quedamos como, no, todo. El agro justo fue este, o sea, y
1: la boda y el vino, y, porque quería que disfrutaran, entonces, como que sepamos también esto, o sea, el amor nos hace ser libres, o sea, ser libres, poder disfrutar del otro, poder, eh, pues, gozar la vida, o sea, y, y justo pienso en una amistad y digo, es eso. O sea, un amigo es con quien gozas la vida hasta todo. La sonrisa, las tristezas, todo porque es mucho mejor teniendo a alguien que te acompaña, ¿no? Eh, y bueno, un punto que sí quiero decir que me parece muy importante en el tema de la amistad, pues es también el tema del perdón, ¿no? Muchas veces la regamos, nos equivocamos, hacemos las cosas mal o nos lastiman a nosotros porque justo porque ponemos expectativas, porque esperamos de más. Y creo que la amistad vale mucho la pena como para perderla por pequeñas cositas que no se hablan. O que a veces el orgullo es más fuerte como para decir, oye, en verdad lo siento. O sea, perdóname. O sea, esto que te hice tal vez fue súper egoísta. o Ni siquiera me di cuenta. O sea, de verdad, discúlpame porque... Porque estaba tan ocupada pensando en mi vida y en todas mis complicaciones que ni siquiera me paré para ver qué estabas pasando tú, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que la vida cotidiana nos tiene a ti y tal vez mi mejor amigo o mi mejor amiga me necesita y yo ni siquiera he estado. O sea, también siento que un acto de amor es poder parar y ver qué estás sintiendo el otro y decir discúlpame porque tal vez debería de haber hecho algo distinto y no lo hice, ¿no? Y también aceptar disculpas. O sea, no te atores, no te atores. O sea, si alguien está siendo demasiado humilde para acercarse y decirte, oye, perdón, pues entonces aceptemos esas disculpas, digamos, bienvenido seas otra
0: vez y quiero que seas mi amigo, porque aparte vale la pena, vale la pena. Híjole, y quiero decir algo decía algo que ahorita tú tocaste y es lo de cuando y lo platicábamos antes de, de grabar, ¿no? Cuando la vida de pronto te llena de actividades y entonces a lo mejor no estás como quisieras en el otro. Definitivamente el tema del perdón, pero también como esta mirada compasiva en, en cuestión de la reciprocidad. Que, la, que el tener... Sí en cuenta la reciprocidad como un elemento que valoras en una amistad genuina, no sea un estar midiendo. Es que yo Definitivo. te saludé tres veces y tú dos, y entonces, ¿por qué la tercera yo? ¿Yo por qué te voy a volver a buscar? Y entonces, eso es posesión, eso es control, eso va totalmente en contra de lo que nosotras nos referimos cuando hablamos de una reciprocidad. Es decir, hay una mirada compasiva que comprende la realidad del otro y que reconoce cuando a lo mejor las obras no son idénticas o parejas así con esta visión rígida, pero sabes que hay una reciprocidad de interés, de apertura, de disposición, de cariño, aunque la manifestación vaya a ser diferente. No tengamos miedo o, ajá, a decir, bueno, ahorita por mi situación de vida, eh, yo se los digo, ahorita que, que estoy, soy mamá que nació Sebastián, pues mi vida se puso de cabeza en 800 cabezas. O sea, y no en el sentido de 800 cabezas piensan mejor que una. O sea, 800 cabezas son pedazos de cabeza que no piensan entre todas. O sea. Entonces, eh, de pronto me doy cuenta de que sí, o sea, efectivamente, mi, mi buscar hacia afuera, mi, a, mis atenciones a los detalles, en las amistades, pues no son iguales a, a las de antes. Y ha sido precioso Recibir amistades que me han dicho con palabras y con obras el no pasa nada, no estamos midiendo si tú das 100 y yo doy 100. Si tu 100, estás dando tu 100 y tu 100 a los ojos de este rigorismo, es un 20%, Gracias y lo recibo y yo pongo el otro 80 que se necesita ahorita para mantener la amistad, ¿no? Y sientes un descanso, sientes un alivio porque entonces sabes que realmente la otra persona está ahí para ti con auténtica reciprocidad de amor y de, de, de valorarte y no solamente por, lo que, por la cantidad de llamadas, la cantidad de mensajes o de pastelitos que has mandado. Entonces, pues no sé, creo que entra aquí por, porque definitivamente está el tema del perdón, pero también esta mirada y sí, de compasión. Sí empática y ahora que lo decías hasta pensé en los lenguajes del amor que también hemos hablado aplicándose a relación de pareja pero es verdad que también pasa con los amigos y que uno dice pero es que yo le mando flores en cada cumpleaños y no sé ¿no? y estás esperando que te mande flores en tu cumpleaños porque tú le mandaste flores en tu cumpleaños Entrada ahí ya o sea hay un condicionamiento de dar para, para recibir lo mismo y hay que liberarnos de esas cosas hay que liberarnos del estar midiendo Ahora, obviamente también, y aquí es donde hablamos, el sentido común del discernimiento, de ser muy honestos en lo profundo del corazón, porque también nos llegan preguntas, pero es que de plano, eh, no sé, lo perdono, pero es que no me hace bien por esto, esto o aquello. O lo perdono, pero tal, o no lo quiero perdonar y entonces lo saco de mi vida. Cuando nosotros hablamos de perdón, y eso, uff, algún día tendremos que hacer un episodio profundo de perdón, no estamos diciendo, olvídate de todo lo que te hizo y tienen que seguir siendo los mejores amigos de la vida. A veces incluso ese perdonar es pues liberar al otro del peso de lo, ese fallo o eso que decía Andrea y tal vez sí distanciar la amistad cuando te das cuenta que de verdad pues está, no sé, como atentando ya contra tu integridad o de plano. No sé, o sea, es que hay circunstancias y como que me cuesta ponerme específica, pero quiero decir, o sea, hay que pedirle a Dios su libertad, ¿no? Se me viene mucho esa libertad de los hijos de Dios para no medir, para saber perdonar, liberar a los otros de esos pesos que le ponemos porque hace dos años no estuvo en ese momento que lo necesitabas tanto porque y entonces y tal. Saber mirarlo con estos ojos compasivos pasivo, compasivos y también ver que tal vez estaba viviendo algo que tú no viste o que simplemente está aprendiendo a amar. Y creo que con eso también podemos ir cerrando la amistad por esto y tantas otras cosas más. Es una gran escuela para amar. Se trata de aprender a amar más y mejor, de regarla, de levantarte, de pedir perdón, de ser humilde, de madurar, ¿no? Se me venía mucho la palabra madurar, yo veo con estas amigos, o sea, estas amistades de las que hablaba que al principio no me entendían, o como decía Sophie, que de repente sí se echaron la carrilla, fuimos creciendo, fuimos madurando hoy, y de verdad, hoy por hoy, o sea, tan felices como si nunca hubiera pasado nada porque yo respeto y qué padre lo que vive es, pero también eso es madurez y hay que darle la oportunidad a las amistades, las que son grandes, entrañables, de ir creciendo, ¿no? De ir madurando, de irse sazonando, como que me imagino esto, porque sí, al final la amistad es uno de esos grandes regalos, yo creo, para saborear en la vida, ¿no? Al final, pues de poco sirve que te comas el mejor platillo en el mejor restaurante tú solo, la verdad, aunque obviamente también puede ser una explosión al paladar. Pero pues la vida bella que Dios nos da también es para compartirla. Y los amigos son parte de ese compartir, de ese gustar, de ese saborear. Entonces pues ojalá estos, estos aspectos puedan traer orden o nos hagan más bien como revisar o mirar nuestras relaciones y ver dónde Dios puede traer más orden, ¿no? De hecho, bueno, pues digo de una vez el tip porque ya lo estoy peleando y ahorita dicen la frase, pero queremos invitarlos a ese tip. Por lo menos una de tus relaciones de amistad, mirarla a la luz de estos aspectos que hablamos y ver si hay alguno o varios en los que Dios puede traer más orden, y ver cosas concretas y aterrizadas en las que puedes empezar a vivir eso y puede empezar a ordenarse, ya sea tu interacción, tu forma de hablarte o afirmar, o pues pedir perdón o aceptar ese perdón que traes atorado. Pero llevar alguna de estas cosas, por lo menos a una, y ojalá sean a más relaciones, de esas que pues, con las que Dios te ha bendecido. ¿Y la frase?
1: Bueno, la frase... Dice así, un amigo fiel es un refugio seguro. Quien lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Un tesoro y es de Iglesia 614. Y bueno, pues cerramos con una oración que nos acompaña mi hermana
0: Sofía. Bien. Ah, cerrando los ojos del cuerpo, pero abriendo los ojos del corazón. Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias Jesús por haber salido a nuestro encuentro desde el principio, más allá de nuestras relaciones actuales con nuestros papás, como hijos, como hermanos. Gracias porque tenemos siempre de base esta afiliación con el Padre a través tuyo y tu amistad, donde nos enseñas que somos mirados, que somos dignos y nos enseñas cómo mirar también cómo salía al encuentro de los demás. Gracias, gracias, gracias. A viva en nosotros este deseo auténtico, de amistades genuinas y ayúdanos a abrir los ojos del corazón para poder mirar más allá, para poder tener esa compasión, esa actitud respetuosa que se despierta cuando podemos ver, cuando podemos ver realmente también el corazón de los demás. Ayúdanos a hacer ese refugio ya y a tener esa fidelidad, a valorarla en, en los demás para poder juntos gustar y gozar de este tesoro. Bendice a cada persona que esté escuchando esto, bendice sus relaciones de amistad, purifica nuestras intenciones del corazón para que seamos cada uno más estos destellos del amor del Padre. Te lo pedimos por intercesión de tus dos apóstoles con quienes tanto compartiste y disfrutaste y anunciaste la verdad amén en el nombre del amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por ponerle play otra vez y aquí nos vemos en el próximo episodio un abrazo grande y muchos saludos bye, bye. bye.